0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode
1: d'emploi. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serai né, L'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance. Le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas. Et on vient d'entendre un extrait d'Espèce d'Espace de Georges Pérec en exergue de votre nouveau livre, Claire Marin. Bonjour Bonjour Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans ce studio. Vous êtes professeur de philosophie en classe prépa, membre associé à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Vos recherches portent sur les épreuves de la vie. Et après le succès public et critique de votre précédent livre excellent, Rupture, qui a touché de nombreux lecteurs, vous publiez être à sa place aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes à votre place aujourd'hui, Claire Marin En tout cas, je me sens bien accueillie dans ce
0: studio. <rire> euh, si la question est plus générale, euh, disons que les différentes places que, que j'occupe... Euh, euh, correspondent de plus en plus à ce que ce que je désire.
1: Alors nous occupons une place dans la vie, dans l'espace, une place que nous considérons comme acquise, méritée, justifiée. Et puis un jour, un événement, une catastrophe, nous fait perdre notre place.
0: Oui, il y avait évidemment euh, toujours ces, ces possibilités d'être déplacés par les accidents de la vie. Et comme c'était une question qui m'avait intéressée, euh, précédemment, je voulais savoir aussi comment on s'en remet, comment on retrouve une place, par quel type d'efforts ou de transformation on réussit à s'en faire une, et quand est-ce qu'aussi on n'y arrive pas, quand est-ce que les obstacles, les frontières visibles ou invisibles du monde extérieur ou des préjugés nous empêchent de nous faire une place.
1: Quel est le lien entre votre précédent livre Rupture, « Rupture » et celui-là
0: il y a une forme de continuité, puisque dans, dans Rupture, il y avait cette idée de euh, de partir pour euh, devenir soi, euh, d'une certaine manière. Donc ça implique de définir aussi à quel endroit, réel ou symbolique, je vais m'accomplir ou euh, euh, pouvoir... Euh, développer des éléments qui me semblent essentiels dans mon identité. Donc il y a effectivement une forme de continuité, des thématiques qui, qui se poursuivent, euh, même si cette question de la place, c'est une question qui, qui me touche et qui m'intéresse depuis euh, euh, plus longtemps, avant même d'avoir réfléchi aux accidents de la vie, et je crois que dans mon histoire personnelle, elle était première.
1: Alors le terme place renvoie à des choses très concrètes et très abstraites Polysémie du mot, place dans le Robert La place est un lieu public, un espace découvert C'est également la partie d'un espace ou d'un lieu C'est l'endroit, la position qu'une personne occupe ou peut occuper C'est la position, le rang dans une hiérarchie, c'est le classement Claire Marin, la place est à la fois une question concrète et abstraite Une question géographique et symbolique
0: oui, tout à fait. Et c'est ça la difficulté, c'est de réussir à penser ensemble toutes ces acceptions du terme, euh, qui, qui montre bien qu'on est toujours, euh, on occupe une place dans un espace public, géographique. Euh, donc, en réalité, ça pose des questions sur euh, la découpe d'une ville, euh, les marges et les centres, qui est autorisé euh, à occuper certains espaces et qui va être refoulé à la frontière de la ville ou de l'espace en question. Et cette question de la place, elle est en jeu dès les premiers espaces sociaux, dès les cours de récréation, dès mmh. les places publiques. On sent très vite dans quel espace on est bienvenu ou dans quel espace il serait plus prudent de ne pas oser entrer. Ça se joue dans des regards, dans des paroles, enfin, c'est aussi des choses qui sont très implicites, euh, l'autorisation ou l'interdiction d'entrer dans une place.
1: Alors toujours dans le Robert, être à sa place, c'est être fait pour une fonction qu'on occupe, adaptée au milieu, aux circonstances. Mais vous rappelez que notre place au soleil, et je vous cite, notre place au soleil est toujours éphémère oui, je pense que en
0: réalité on est amené à occuper différentes places et que le risque c'est de croire pouvoir s'installer dans une place et même s'il y a des places qu'on occupe toute notre vie, dans des relations affectives ou familiales. On reste les enfants de ses parents, la sœur de ses, ses frères et sœurs, etc. Même ces places qui peuvent sembler fixes, elles-mêmes, elles sont travaillées en fait de l'intérieur. Les relations vont évoluer, la nature des sentiments aussi. Donc il n'y a pas de, de place qui fasse de nous euh, finalement un être immobile. Effectivement, euh, on est toujours en mouvement, on est toujours très bousculé ou déplacé, euh, y compris dans des relations qui durent.
1: Ce sont des circonstances personnelles hein, qui vous ont amené à cette euh, co conviction, en l'occurrence une maladie auto-immune, contractée à l'âge de, de 25 ans, c'est ça
0: euh, Oui, en disant identifiée oui, à ce moment-là, euh, sans doute présente ouais. depuis plus longtemps, mais oui. Ouais. C'est le propre de ces pathologies, c'est qu'elles sont souvent... Euh, longue à identifier, il y a une errance diagnostique, donc euh, d'abord il y a le sentiment que justement on n'est pas à sa place dans son corps euh, et puis après, euh, voilà, euh, avec un peu de chance, on, on pose un diagnostic.
1: Et, et depuis cette date, vous ne cessez de réfléchir à la fragilité de la vie
0: Oui, je pense que c'est même une question qui était sensible avant qu'elle me touche personnellement, puisque j'avais déjà vu euh, des personnes malades autour de moi, donc... Euh, cette question de la vulnérabilité, de la fragilité, de la souffrance, en réalité, euh, dès mes premiers mémoires à la faculté de philosophie, c'était déjà des, des questions qui m'intéressaient. Donc je pense que c'est même antérieur à, au fait d'être euh, directement touchée.
1: Alors en préparant cette émission et en lisant votre livre, j'ai été frappé par toutes ces expressions relatives à la place, se mettre à la place de quelqu'un, rester à sa place, remettre quelqu'un à sa place, laisser sa place à quelqu'un, se faire une place quelque part, et toutes ces expressions renvoient à des affects et à des émotions, la fierté de se faire une place quelque part, la honte d'avoir été remis à sa place, l'empathie quand on se met à la place de quelqu'un.
0: Exactement. C'est euh, vraiment ça qui m'intéressait. C'était euh, que cette question de la place, elle passe par euh, des sentiments, des affects, euh, et qu'elle, elle interroge en fait euh, la relation à soi, mais aussi souvent la relation à autrui, puisque c'est autrui qui décide, euh, comment dire, de m'accorder une place ou qui me la refuse. C'est lui qui euh, va me donner une certaine légitimité ou qui va reconnaître ma valeur dans cette place, parce que je peux tout faire pour me faire une place, mais encore faut-il que l'autre valide en fait ce, ce parcours qui a été le mien. Euh, donc il y a toujours une interaction. Quand bien même c'est moi qui définis la place qui est la mienne, en réalité je suis toujours pris dans un ensemble de relations avec les autres.
1: Alors la crise sanitaire, les divers confinements ont été de grands révélateurs. Certains ont eu le sentiment d'étouffer avec la volonté de changer de place. D'autres se sont enracinés à leur place et n'ont pas du tout eu envie de changer de place. D'autres encore ont vécu un entre-deux. Et à propos de cet entre-deux, je vous cite Claire Marin dans votre livre. Nous sommes à la fois rassurés par la répétition et l'occupation habituelle des places et angoissés à l'idée de nous laisser emprisonner par cet ordre.
0: Oui, c'est très paradoxal parce que euh, il se peut que j'occupe une, une place assez heureusement et que pourtant je m'inquiète à l'idée que cette place soit la mienne pour toujours. Que je sois très heureux dans mon poste, ma profession, euh, mais que l'idée que ce soit euh, ma place euh, jusqu'à ma retraite, ou, euh, ça peut avoir quelque chose d'assez de, 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 terrifiant en réalité. Donc on est, on est toujours effectivement dans cet entre-deux... Euh, qui fait que on va justement modifier cette manière d'habiter cette place. C'est-à-dire pour ne pas tomber dans ce qu'il peut y avoir de monotone et de répétitif, on va faire en sorte que cette place, elle soit habitée, qu'elle soit vivante. Et que même si je fais tous les jours euh, mon émission ou mon cours, en réalité, je vais l'investir à chaque fois, peut-être avec une, une énergie, une intention différente, euh, qui fera que je continuerai à habiter cette place de manière vive.
1: Une chose est sûre, euh, les catastrophes intimes et, ou sociales reconfigurent nos places dans la vie. La crise sanitaire, évidemment, la guerre en Ukraine, nous rappellent la précarité de nos places dans la vie.
0: Oui, on est euh, dans, dans un moment où euh, cette euh, incertitude, cette fragilité des places euh, est particulièrement sensible à toutes les échelles euh, et, et nous touche euh, tous en même temps, c'est D'habitude plutôt des expériences personnelles et intimes, et là on a vécu ces, ces grands bousculements, déplacements, là encore à différentes échelles, mais je crois qu'on peut pas rester insensible à ces, tous ces, ces, ces mouvements qui nous déplacent, soit de manière empathique, soit de manière très concrète quand il s'agit de fuir.
1: Alors pendant la crise, nous avons ressenti le besoin de ranger, de trier, de, de classer avec l'idée que chaque chose a une place. Je vous cite hein, à nouveau, mettre de l'ordre, classifier, ranger serait nos moyens dérisoires pour lutter contre le sentiment d'un gigantesque désordre ou d'une absence de sens, de l'absurdité de nos vies
0: Parfois, on se raccroche à la matérialité quand euh, on est face à, à de l'absurde dans, dans nos vies. Et on peut avoir effectivement euh, cette sensation si euh, les choses autour de nous manifestent un certain ordre qui a au mmh. moins un espace euh, de maîtrise ou de contrôle. Évidemment, c'est une forme d'illusion, mais euh, elle permet peut-être euh, quelques moments de, de calme ou de, de sérénité. Euh, mais c'est une question... Euh, qui euh, anime beaucoup Perret. Qui, en fait, on en avait parlé ensemble il y a longtemps, peut-être que vous en souvenez, dans une émission sur le déménagement. Oui, c'est
1: vrai. Ouais. Alors c'est intéressant, cette résonance entre l'ordre des choses, ce sentiment que chaque chose est à sa place, euh, et ce sentiment de plénitude, hein, après avoir rangé, classé, trié. Euh, en tout cas, vous, euh, vous avez du mal à ranger, <rire> à donner une place à chaque chose
0: c'est vrai. Là, c'est la partie du texte qui est totalement autobiographique. J'ai du mal à ranger, à classer. Parce qu'il y a tellement d'ordres possibles. Tellement d'ordres, même pour une, une bibliothèque. Est-ce qu'on classe dans l'ordre alphabétique, par période, par courant C'est trop
1: difficile. Éric Libiot, comment vous rangez votre bibliothèque, vous euh, Je la range assez... En fait, okay. je, la, je la dérange souvent. Euh, finalement, euh, elle, ce, en fonction de... Je prends un livre, mais je le remets là où je suis au moment où j'ai envie de le remettre. Et, et donc, non, mais ce qui pousse à, quand j'ai besoin d'un livre, de le chercher, et donc je refais toute ma bibliothèque, et donc je tombe sur autre chose que je ne cherchais pas. Et c'est donc un classement très aléatoire, mais assez assez personnel, oui, mais, mais du coup, qui me pousse à découvrir d'autres livres. Alors, Claire Marin, vous vous intéressez à tous ceux qui n'arrivent pas à rester en place à l'image de Sylvain Tesson quand je suis dans une forêt, quand je dors, quand je vais de bivouac en bivouac, quand j'escalade une montagne, quand je tra traverse une steppe
0: pendant des mois jusqu'à l'épuisement physique, j'ai une nécessité de voir ce que je vois, d'écouter, de sentir. Je, je me rabote sur la piste, je, juste de la de la route comme d'un papier de verre pour aller pour me décaper et pour vivre dans une, une sobriété. Et c'est là où je, où je, il me semble faire cette expérience de ce que j'appelle un peu rapidement la liberté, mais c'est-à-dire que tout à coup je ne je ne dois répondre qu'à mes propres objectifs, et j'ai des sanctions, qui sont les sanctions du climat les sanctions de la route, qui peuvent conduire à la mort mais qui me donnent un
1: surcroît d'existence L'écrivain et voyageur Sylvain Tesson sur France Culture le 24 novembre 2018, et une question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle
0: Oui Claire Marin, vous parliez tout à l'heure de l'entre-deux est-ce euh, que justement l'autre, celui qui, qui assiste au changement qui voit euh, son son conjoint, son ami, son collègue euh, ne pas tenir en place, changer de métier changer de conjoint, changer de lieu de vie, tout cela suscite parfois de la peur, de la gêne, de l'inconfort, mais aussi une forme d'admiration, d'envie. On se dit, mais quelle audace, moi je suis dans l'immobilisme. Alors, c'est quoi cette ambivalence finalement Est-ce qu'on partage un peu tout ça face à quelqu'un qui ne tient pas en place Soit on peut suivre le mouvement, c'est-à-dire on peut être emporté par cette dynamique de l'autre et soi-même peut-être euh, euh, redéfinir une nouvelle place. Hein. Euh, il peut y avoir cet effet-là d'être pris dans cet élan euh, euh, que, que l'autre manifeste pour nous, soit effectivement, il, il peut y avoir une forme d'inquiétude, c'est-à-dire euh, de savoir quelle place on va trouver dans le, le, nouveau, le nouveau mouvement euh, que le conjoint ou l'ami euh, impulse. Donc euh, on peut avoir la, la peur d'être laissé sur place euh, aussi.
1: Pour vous, ceux qui n'arrivent pas à rester en place, euh, ce sont des insolents, mais au beau, beau sens du terme
0: oui, j'aime bien ce j'aime bien ce mot. Euh, et euh, et l'anecdote, c'est que je me souviens euh d'une maîtresse qui avait trouvé que j'étais insolente dans mes réponses alors que moi je je voulais juste répondre à, à toutes ces questions. Euh, et, euh, et je crois que parfois on, on a l'air insolent ou impertinent ou, ou déplacé et ça ne traduit que notre désir d'entrer dans un autre monde euh, mais un, un monde où on nous attend pas parce qu'on est trop petit, parce qu'on vient pas de ce milieu, parce que euh, on n'a pas les codes, etc. Euh, mais je crois que ce qu'on prend pour des insolents, euh, ils ne sont pas dans une attitude nécessairement provocatrice, ils sont insolents euh, malgré eux. Mmh.
1: Je comprends mieux votre insolence, Eric Libio. Comme moi, moi, comme on dirait du Libio et du Sunshine. Je crois que c'est du Cap sur Ubif, c'est pas si mal. Quand même. Non, non, c'est Hôtel, Hôtel, ah, Hôtel du Hôtel Nord. du Hôtel du Nord. Hôtel du Nord. Nord, de Marcel Carnet. 10h26, que signifie être à sa place dans la vie C'est notre question ce matin en compagnie de la philosophe Claire Marin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Alors Claire Marin, on l'a dit, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine nous rappelle euh, eh bien, que nous avons besoin d'un lieu sécurisant où on se sent à sa place, une place pour nous mettre à l'abri de la tempête. Hein. Oui, tout à fait.
0: Mmh. Et je crois que c'est euh, ce qu'on a tous essayé de, de faire, soit en se raccrochant encore une fois aux espaces réels, aux lieux, euh, soit aux relations aussi, qui ont peut-être été mmh. plus investies. Euh, mais il, il s'agissait de, de trouver un, un coin, comme dit Bachelard, mmh. quelque chose où je me sente plus ou moins à l'abri.
1: Dans votre livre « Être à sa place », je vous cite, hein, « La place est un endroit rassurant où l'on ne se cogne pas, même dans l'obscurité, un endroit familier qui protège notre sommeil et nos secrets ».
0: Oui, je crois que on, on, on se sent à sa place quand on a cette, euh, cette facilité à se déplacer dans un endroit, quand euh, l'endroit ne, ne, ne présente pour nous plus aucun obstacle, c'est comme s'il était dans notre corps mmh. en fait, comme si on l'avait complètement intériorisé, comme le déploiement de, de nos mouvements.
1: Être à sa place renvoie une sensation physique on se sent aligné, on se sent en résonance avec l'espace, avec notre environnement
0: Oui, je crois que c'est physique. Hein. Quand on n'est pas bien dans un lieu, on ressent un malaise. Hein. Se sentir déplacé, c'est... Euh, bah... Avoir des, des sensations désagréables, on, on a mal au ventre, on est stressé, on est inquiet, on tremble, on, 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 on
1: rougit. Vous parlez de fausses notes dans la mélodie, de grains de sable dans la mécanique.
0: Oui, il y a quelque chose qu'on ressent, comme, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, n'étant pas aligné, n'étant pas euh, ajusté intérieurement.
1: Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
0: Oui, être à sa place, vous le dites bien, c'est avoir un lieu en soi. Mmh. On pense effectivement à la place comme un espace ouais, physique réel. Or non, mmh. pas forcément. Mmh. C'est aussi quelque chose de plus intérieur, que l'on peut même emporter avec soi mmh. partout. Oui, c'était aussi pour peut-être se méfier d'un pouvoir qu'on attribuerait à des lieux spécifiques et qui nous permettrait d'être enfin nous-mêmes, comme si à certains lieux, plutôt qu'à d'autres, je serais dans une coïncidence avec moi... Je crois que ce sentiment-là, on peut l'avoir, y compris dans des lieux très étrangers ou a priori euh, pas très accueillants. Donc certes, il y a des lieux qui, qui jouent pour nous comme des refuges, mais euh, quand je, je me sens à ma place, je peux euh, emporter cette place avec moi d'une certaine manière. Euh, C'est une forme de, de confiance, d'assurance de euh, sur sa valeur, sur euh, euh, le rôle qu'on a à tenir dans une relation, dans une position. Et ça, je l'emmène avec moi.
1: Le voyage a duré presque 30 heures, non-stop, depuis la frontière polonaise. Les visages se détendent, mais les esprits restent déboussolés.
0: On est resté 4 jours dans un centre de réfugiés, un supermarché avec des lits de et encore avant, 10
1: jours dans un autre camp à Lille. Ces femmes ont tout perdu. Leurs maisons bombardées, leurs maris enrôlés dans l'armée. Elles ont suivi des inconnus avec leurs enfants jusqu'ici, au cœur du Médoc.
0: Hier, franchement, j'ai pleuré, mais on a choisi de faire confiance. De toute façon, c'est mieux que de rester sous les bombes.
1: Arrive enfin le moment de déposer les quelques bagages traînés depuis trois semaines. Cette maison appartient à la ville. Maman et enfants vont pouvoir s'y installer pendant quelques temps.
0: On a besoin de se reposer, on est vraiment perturbé. Il faut qu'on recommence à vivre d'une façon ou d'une autre.
1: Extrait d'un reportage de France 3 le 18 mars dernier. Claire Marant, vous consacrez quelques belles pages aux déplacés dans, dans votre livre. Euh, vous vous demandez « Où puis-je me faire une place là où le hasard me jette ?» Je vous cite « Lorsque la guerre, les persécutions, la famine me menacent, lorsque l'impossibilité d'un avenir me pousse à partir loin de mon pays, loin des miens, la catastrophe me déplace malgré moi, me force à l'exil. »
0: Oui, on est dans, dans cette question euh, ravivée, mais qui en fait était déjà sensible euh, il y a quelques mois euh, avant ce, cette nouvelle catastrophe. C'est-à-dire que malheureusement... Euh, euh, la, la répétition des faits fait que notre empathie s'émousse et que on avait peut-être pris l'habitude de, de, de ne plus regarder ceux qui déjà étaient dans cette catastrophe du, du déplacement. Euh, et puis là, parce que euh, le, le drame ukrainien surgit, cette question a l'air de réapparaître, mais en réalité, euh, elle, elle n'a jamais cessé d'exister. Et ces hommes et ces femmes qui disparaissent sous les bombes ou en Méditerranée ou dans le désert connaissent ce même drame de d'être déplacés et de naître même. C'est Gunther Anders, sur lequel je m'appuie dans le livre, qui le dit. Cette expérience de n'être plus nulle part et parfois de n'être plus rien, c'est-à-dire devenir totalement invisible. Donc c'est aussi ce, ce, ce drame-là euh, qui auquel... Euh, euh, on est confronté, c'est celle de, euh, des vies déplacées, et puis parfois, euh, c'est B qui le dit, hein, le philosophe Achille Mbembe, ces vies sont euh, même totalement invisibles, ce qui est encore plus tragique, il me semble.
1: Que vous inspirent toutes ces images de, de réfugiés ukrainiens déplacés, contraints de changer de place, de façon violente
0: c'est là aussi c'est Perec qui le dit dans son texte Sur Ellis Island. Il dit il décrit ce que c'est de tout perdre, de radicalement abandonner la vie qui était la nôtre et de se retrouver dans cette situation où on ne doit plus la vie comme il le dit lui-même au hasard et à l'exil. Et il interroge ce qui fait qu'on n'a plus le droit de vivre sa propre vie.
1: Tiens, nous avons reçu beaucoup de, de messages, notamment ce message de, de Catherine qui nous écrit pas à ma place dans cette époque, dans cette société, parce que l'individualisme prime sur l'intérêt général parce que ceux qui prennent des décisions n'ont aucune idée de la façon de comment les personnes devront les effectuer. Je me sens mal comment je réagis en dans de si la colère, la déprime, l'hyperactivité pour essayer de faire tourner le vent et puis le fatalisme, la politique de l'autruche ou la résilience.
0: Alors malheureusement, c'est un témoignage que j'ai déjà entendu plusieurs fois, ou que j'ai lu dans des courriers, et il me semble qu'il y a quand même un malaise assez profond, et je suis très troublée de voir que certaines personnes n'ont qu'un étranger à qui s'adresser, c'est-à-dire me racontent à moi à quel point ils se sentent mal à la place dans cette époque, euh, C'était déjà ce que disait Lévi-Strauss, je ne sais pas si ça doit nous rassurer, mais il disait qu'il se sentait euh, mal à l'aise dans le siècle où le hasard l'a fait naître. Parfois, on est tellement décalé avec la logique, avec le rythme et avec le fonctionnement d'un monde qu'effectivement, on a ce sentiment profond.
1: Mode nous écrit « Le petit vélo des pensées, des questions, des ruminations, le petit vélo dans la tête tourne peut-être moins vite. Quand on se sent à sa place, il offre une sieste à l'ombre d'un arbre par un bel après-midi d'été. »
0: Oui, c'est bien, bien dit. Il y a une inquiétude, hein, c'est ça, ce, ce mouvement euh, intérieur que le petit vélo euh, illustre bien. Et peut-être qu'il y a des tempos de l'inquiétude, qu'à certains moments ça va trop vite, ça va trop vite, comme les moulins du, de la chanson. Euh, et à d'autres moments, voilà, où il y a une inquiétude, une intranquillité, mais qui est aussi dynamique, qui produit aussi quelque chose en nous.
1: Écoutons l'écrivaine Annie Ernaud. Euh, vous, euh, vous le dites dans le livre, vous trouvez, vous le citez ce mot pegno, ça fait un peu pegno de ce que vous aimiez Il y a quelques années auparavant, oui. vous vous en détournez.
0: Oui. C'est-à-dire qu'il y a une coupure qui passe par moi. C'est-à-dire qui passe en moi. Euh, j'aimais tout ce qu'aimaient mes parents. C'est-à-dire moi, j'aimais, j'aimais aussi bien lire Confidence, j'aimais lire les, les feuilletons. Euh, tout cela me plaisait. Et euh, à un moment, par par l'école, euh, on, on m'a appris que c'était bon. Tout cela, c'était pecno et, et donc, euh, moi, je, je suis, je me séparée de moi-même en même temps que j'étais séparée de mes parents. C'est comme ça. C'est c'est les effets de les effets de l'ascension la sociale qu'il y a dans, dans tout, enfin qu'on rencontre un peu partout, et, et il, y a une, il y a un ancien moi et il y a un mmh. nouveau moi, et je crois que c'est la faute. C'était ni la faute de mes parents, je ne vais pas dire c'était ma faute, mais enfin c'est mmh. comme ça.
1: L'écrivaine Annie Ernaud dans l'émission Apostrophe en 1984. Claire Marin, vous vous intéressez hein, à ceux qui osent changer de place. Une place à la mesure, à la taille de leur ambition, de leur mérite, de leur capacité. On les appelle aujourd'hui des transfuges de classe, des transclasses. À titre personnel, je n'aime pas beaucoup ce terme transfuge. Dans le Robert, le transfuge, c'est le déserteur qui passe à l'ennemi
0: oui, dans Transfuge on entend la fuite et ouais. peut-être une lâcheté. Ouais. Alors, euh, alors que alors pas qu au, du au tout. contraire, je pense qu'il faut beaucoup de courage et, et de détermination dans certains cas pour réussir à, à passer d'un milieu social à l'autre. Euh, et parfois, effectivement, comme Annie nous le dit très bien, il y a une espèce de de, de, de scission intérieure, hein, de se séparer de son ancien moi, comme elle le dit. Euh, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir que c'est pas toujours aussi douloureux, heureusement, mmh. et qu'il peut y avoir un plaisir dans le fait de passer d'une manière d'être soi à une autre que je peux effectivement passer d'un registre de langage à un autre, de modalité de mmh. relation à une autre et que c'est pas toujours peut-être aussi tendu et mmh. aussi déchirant pour pour tous les, les
1: transclasses. Alors oui. ceux qui qu'on appelle les transclasses donc sont à la croisée de deux mondes hein. je, vous suite, je vous cite, je vous cite étranger en son pays, étranger en terre Conquise, euh, ces transfuges de classe peuvent ressentir un trouble dans la place
0: Oui, le risque c'est de n'être plus à sa place dans le milieu d'origine et de ne pas réussir à se sentir à sa place dans le le milieu auquel on parvient euh, par, par ses efforts, par son, son ascension. Et ça aussi, Annie Arnaud le dit bien, euh, à, 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 certaines, à certains endroits de son œuvre, elle dit qu'elle se sent spectatrice euh, du monde intellectuel et peut-être pas actrice au, au sens plein. Et Bourdieu dit des choses assez similaires, c'est que, euh, ce que ce que ce mouvement de transfuge a créé, c'est aussi une forme de lucidité sur les faux semblants de chacun des deux milieux. Et ce milieu qu'on a tant idéalisé, pour lequel on a fait tant d'efforts, parfois il nous déçoit parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait fantasmé.
1: Mmh. Et relisez hein, ou lisez euh, la place d'Annie Ernaud. Tiens, je vous, je vous propose d'écouter Alain de Toul. Bonjour Ali et toute l'équipe de Grand Bien Vous Fasse. Être à sa place, moi ça me fait penser aux injonctions que j'ai reçues quand j'étais petit, euh, de rester à sa place, d'être à sa place, euh, bouge pas, voilà, et je trouve que la vie c'est le contraire de rester à sa place, être à sa place c'est précisément changer de place, et avoir le droit de changer de place et l'envie de changer de place, c'est mouvant, et c'est émouvant parfois aussi. Elle est violente, cette phrase « reste à ta place », avec parfois cette intention de rabaisser, d'humilier l'autre. « Reste à ta place », une phrase parfois formulée de façon hypocrite pour indiquer qu'il est inutile de vouloir s'élever socialement, de changer l'ordre des choses. Et Georges Perec écrivait « chacun sa place ne laisse aucune place, ni au hasard, ni à la différence ».
0: Oui, le risque de de, de la, la place, c'est quand elle nous fige un endroit qui n'est pas celui auquel. On prétend accéder, il y a, il y a une, une violence de l'injonction « reste à ta place » qui dit plus que l'arrêt d'un mouvement, hein, qui mmh. dit l'arrêt d'une expression, l'arrêt d'une manifestation de soi-même. Euh, et parfois même, ce « reste à sa place » ne se prononce pas, c'est-à-dire c'est un regard, mmh. c'est euh, une attitude qui nous fait bien comprendre que ne va pas pouvoir rentrer dans cette salle. Donc c'est ça qui est assez, assez fort, c'est la puissance de sidération de certaines postures ou certains regards qui font que je, ne, je, je suis médusée, je ne bouge pas et j'intériorise cette injonction.
1: Au fond, qu'est-ce qui nous empêche de, de changer de, de classe et donc de, de place C'est quoi C'est la peur de rater, de, de décevoir, de trahir C'est une certaine idée de la loyauté
0: Ça peut être tout ça à la fois, effectivement. Il y a d'abord dans, dans le, le rapport à soi-même, est-ce que je vais être à la hauteur parce qu'évidemment, j'ai intériorisé aussi les jugements extérieurs. Donc je me suis dit à certains moments « mais je suis fou, je suis folle d'avoir cette ambition-là, il faut y renoncer ». Donc parfois, c'est moi-même qui m'auto-censure. Et puis après, dans la question de la relation aux autres, c'est effectivement compliqué. Comment partir sans que les autres aient l'impression que je dévalorise le mmh. monde que je quitte, ou que, euh, ou sans leur donner l'impression qu'ils ne sont plus à la hauteur de mes aspirations Donc, euh, c'est un jeu diplomatique euh, qui n'est pas simple parce qu'il touche aux affects profonds.
1: Il y a un lieu où les places sont souvent figées, c'est la famille.
0: Elles sont figées, mais en réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Quand on est par euh... exemple pour l'éternité, l'éternel petit dernier, euh, euh, voilà, quand, quand c'est figé de cette façon-là Alors, on peut être
0: euh, malgré soi effectivement euh, bloqué dans une place euh, qui correspond aussi parfois... Euh, à, à, à des tragédies qui peuvent être silencieuses, parfois on est l'enfant qui remplace le précédent qui est mort trop tôt, euh, parfois on va être l'enfant qui n'était pas désiré et donc euh, qui sera toujours un peu dans l'ombre des autres donc quand c'est lié à une histoire et en particulier à une histoire douloureuse, c'est compliqué de sortir de cette place plus ou moins consciente euh, après même si euh, voilà l'ordre des naissances euh, attribue à chacun des places on voit bien que certains moments de la vie en particulier les moments difficiles mais aussi les moments heureux donc les naissances comme les deuils vont transformer mmh. en fait l'économie de la famille l'économie affective et les places et des spatial. uns et des autres
1: vous écrivez une famille est une constellation mouvante Changer de chambre, s'installer au rez-de-chaussée, euh, réaménager le bureau, construire une annexe. Tous ces déplacements, je vous cite, signifient la dynamique heureuse ou inquiète d'une famille. Bien
0: sûr, la, la, la maison... Euh, et la manière dont on la réaménage au, au, au fur et à mesure du temps et des événements familiaux, elle dit bien à quel point nos places en réalité, même si je suis toujours la fille de mes parents, euh, la, la relation euh, bouge, se transforme, euh, se s'enrichit. Donc euh, ces places, encore une fois, elles sont toujours dynamiques. Ce dont il faut s'inquiéter, c'est des places qui seraient très fixes dans oui. une famille. Ça, c'est plus compliqué euh, euh, d'en sortir.
1: Alors longtemps, euh, nos sociétés occidentales ont assigné euh, les femmes euh, à une place, euh, c'est encore le cas bien sûr dans bien des endroits dans, dans le monde, je vous cite, « ne pas prendre trop de place, se faire oublier, savoir être invisible ou se contenter d'une place de second rang euh... ».
0: Malheureusement, c'est une expérience que, que beaucoup de femmes... Euh, oui, on reste oui, ça sans vous laisse voix. quoi, quoi non, On reste sans voix, alors que la question, c'est bien justement d'affirmer un peu sa voix.
1: Euh, oui, mais justement sur la voix, vous dites que cette assignation à rester à sa place passe par la voix. Euh, se taire pour les femmes serait la condition nécessaire pour espérer trouver une place bah, on, on nous apprend dans certains ouais. cas à nous taire, euh,
0: à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas parler de certains sujets qui sont des sujets que les hommes par magie maîtriseraient mieux. Euh, on voit bien ces débats sur euh, les femmes qui sont interrompues dans leur discussion ou dans leur leur discours par des hommes qui savent mieux ou qui mmh. sauraient mieux. Il vaudrait mieux le mettre au conditionnel. Donc euh, cette question, elle est évidemment très très sensible aujourd'hui. Et je, je crois qu'effectivement, la question de la place passe aussi par la voix.
1: Mais c'est intéressant, parce que vous expliquez que vous-même, vous avez progressivement atténué votre voix. Une voix assourdie au fil des années, je vous cite, les rires, les éclats de voix, les expressions bruyantes ou spontanées, ont disparu dans mon répertoire sonore.
0: Je crois que les, les enfants sont tous aussi sonores, euh, qu'ils soient garçons ou filles, mais qu'après, il y a peut-être quelque chose comme... Euh, euh, un moment dans l'existence, il faut espérer qu'il soit passager, mais où les filles intériorisent le fait que pour parler, il faut qu'elles soient irréprochables, il faut qu'elles sachent parfaitement ce qu'elles ont à dire, alors que des garçons qui disent n'importe quoi sans vergogne en classe, j'en vois tout le temps. Mais oui, vous êtes filles, professeur, hein, je vous voilà. rappelle. Donc il y a aussi une observation comme ça dans l'espace pédagogique. Il me semble que les filles sont plus prudentes dans la manière dont elles prennent la parole. Et, et que ça tient aussi à des critiques qui seront plus virulentes si elles se mettent à dire n'importe quoi.
1: C'est très beau ce que vous écrivez. Hein si nous étouffons nos voix, si nous les assourdissons, c'est dans l'espoir de faire partie de la grande chorale sociale.
0: Oui, paradoxalement, pour, pour rentrer dans, le, dans la ronde, il faudrait que on devienne silencieuse.
1: Question de Marie-Laure Sunshine, de femme actuelle.
0: Oui, sur la place des femmes, votre chapitre s'intitule d'ailleurs « Reine sans royaume ». Alors on le comprend bien, dans, dans la sphère sociale, elles ne doivent pas prendre trop de place, donc là, effectivement, pas de royaume. En revanche, dans la sphère familiale, là, on les attend. C'est elles qui s'occupent mmh. de l'ordre, de tout ranger, de la place de chaque chose, et en plus, sur la durée. Et il se peut que, paradoxalement, elle n'ait pas leur place dans l'espace domestique. C'est-à-dire que elle, elle soit sans cesse en train de s'assurer euh, du fait que les autres trouvent bien leur place, trouvent des endroits où ils auront une forme de continuité pour jouer, pour les enfants, euh, pour se détendre, pour le mari. Enfin, tout ça est un peu cliché, mais il y a quelque chose de cet ordre. C'est que pour elles-mêmes, elles, elles n'ont elles pas de place dans cet espace. Elles sont tout entières dé dévouées ou dédiées euh, au fait de s'assurer que chacun sera à l'aise dans sa place familiale.
1: Que signifie être à sa place dans la vie C'est notre question ce matin en compagnie de la philosophe Claire Marin qui publie justement « Être à sa place ». Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Alors réflexion très intéressante dans votre livre Claire Marin sur les personnes en situation de handicap qui ont du mal à trouver leur place. Euh, piquer la place d'une personne en situation de handicap c'est insupportable. Nos sociétés produisent de, de l'invalidité. Je vous cite encore une fois, si nous ne pouvons pas diminuer la déficience, nous pouvons réduire le handicap en faisant une place à l'autre.
0: Oui, bah c'est quelque chose qui nous, qui nous frappe dans certains espaces, par exemple dans les espaces scolaires, euh, ce qu'il suffirait d'aménager pour que des enfants en chaise roulante euh, puissent facilement accéder euh, aux espaces de classe, aux sanitaires, à la cantine. Enfin, euh, on voit bien que les, les espaces ont été pensés euh, dans le passé pour les valides, et, et la question se pose aujourd'hui de, de ces petit changement. Enfin, c'est ça qui est très énervant. C'est qu'il s'agit de très peu, dans, dans certains cas. Il s'agit juste d'aménager une rampe ou de reconstruire les sanitaires, etc. Et, et, et ça, c'est... Oui, ça me met en colère parce que euh, c'est pas des modifications majeures. Ça remet pas en cause l'organisation de nos sociétés. Mais c'est des efforts qui ne sont pas suffisamment faits, en tout cas en France, quand on compare à d'autres pays dans le nord de l'Europe. On a un peu honte de voir à quel point les espaces ne sont pensés que pour des gens rapides, en bonne santé, euh, et il et, et suffirait de, je crois, d'efforts assez minimes pour que certains puissent accéder euh, euh, normalement, puisque c'est comme ça que ça devrait mmh. se passer, à des espaces de détente, de culture, de loisirs, qui leur sont interdits pour des raisons très matérielles et concrètes.
1: Question bac philo, à la prof de philo que vous êtes, <rire> <Moi> peut-on... <rire> Oui, oui. <rire> Peut-on réellement se mettre à la place d'autrui
0: Je crois qu'il y a des, des situations où on ne peut pas prendre l'ampleur du drame que, que d'autres traversent. Je pense qu'il y a, il y a des, des souffrances qui ont quelque chose d'incommunicable ouais. et on ne peut pas comprendre la, la, me, enfin, la démesure de ce que l'autre peut vivre dans certaines tragédies. Mais je pense qu'on peut... Euh, Notamment par le biais de la littérature, du cinéma, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire un roman peut me, me mettre à la place de quelqu'un qui vit à une époque dans un pays complètement différent euh, des miens, euh, et c'est la, la force du récit que de nous déplacer dans d'autres vies euh, que celles que, que nous vivons.
1: Claire Marin, euh, vous avez euh, un jour euh, demandé à une femme ce que signifiait être à sa place, et elle vous a répondu « être dans les bras de mon mari ».
0: Oui, euh, c'était une journaliste, non, je dirais le nom. Euh, mais ce qui était drôle en préparant ce texte, c'est que c'est une réponse qui est revenue euh, ouais. plusieurs fois. Alors j'ai aussi la réponse qui disait « être dans les bras d'une femme ». N'importe laquelle, oui, mais sûr. une femme. Euh, donc là, on, on voyait qu'il y avait une multiplicité un peu euh, d'enjouanesque derrière cette, euh, cette réponse. Mais oui, pour beaucoup, c'est euh, la relation amoureuse ou affective qui nous donne une place et qui nous fait nous sentir euh, à notre place.
1: Pourquoi les gestes affectueux nous font sentir à notre place Pourquoi Parce... l'amour détient, et l'amour au sens large, hein, euh, détient ce pouvoir de nous faire sentir à notre place
0: parce qu'il nous accueille et puis il nous rassemble en fait. Il y a quelque chose dans le fait d'embrasser ou de tenir dans ses bras, on permet à l'autre de se littéralement se recomposer, se réunifier. Donc, le, le geste même, on, on le sait en, en pédopsychiatrie, on sait comment le fait d'être tenu, on le sait depuis Winnicott, euh, apporte à l'enfant un sentiment de confiance mmh. euh, qui est à l'origine de sa capacité à être autonome, et puis à aborder les risques de l'existence. De Donc, euh, là, il y a un effet immédiat et très physique, pour revenir encore au, au corps, hein, euh, et c'est ce qu'on fait avec les nourrissons, spontanément, de, de les, les entourer, les réchauffer avec nos bras, les tenir contre notre peau. Donc je pense qu'il y a aussi le souvenir peut-être de cette impression-là d'être tenu et soutenu par des bras aimants.
1: Cécile nous écrit euh, Être à sa place dans la vie, c'est aimer Et se sentir aimer C'est être capable de vibrer pour de des petits Et des grands moments C'est se dire que les choix faits ont toujours été les bons Puisque c'est ce qu'on a fait Bref, c'est aimer la vie malgré les épreuves traversées Je crois que je me sens à ma place dans la vie Je suis en train de guérir d'un cancer Et ma place dans la vie n'a jamais été aussi précieuse
0: Peut-être que la la question de la place se Se pose avec plus de d'acuité ouais. quand on a été effectivement très sérieusement déplacé dans son corps ou dans son existence.
1: Alors Claire Marin, je le disais en tout début d'émission, vous avez connu un grand succès public et critique avec votre livre Rupture. Euh, comment expliquez-vous avec un peu de recul ce succès, cet écho, cette résonance avec euh, vos lecteurs
0: Je pense que ce que disait majoritairement le livre, c'est que il y avait de la douleur et qu'on avait le droit à la plainte et que cette plainte méritait d'être écoutée. En tout cas, c'est ce qui revenait dans les discussions avec euh, les lecteurs. Euh, c'est ça qui était, d'une certaine ma manière, rassurant. C'était de savoir que c'était normal d'avoir eu aussi mal, et qu'on avait le droit de prendre le temps d'apprivoiser cette douleur, et... Euh, il n'y avait rien d'indécent ou d'anormal dans le fait de souffrir autant de ruptures, qu'elles soient liées au travail, à l'amour, bien sûr, au deuil, etc. En tout
1: cas, vous avez aidé de nombreux lecteurs à traverser des, des ruptures. Euh, pour terminer, je sais que vous n'êtes pas coach en développement personnel, <rire> ni psychologue, mais qu'avez-vous envie de dire au terme de cette émission à ceux qui souhaitent qui souhaitent être à leur place dans la vie.
0: Je crois qu'il faut faire confiance à ses intuitions, à ses désirs. Que Même si une place peut sembler un peu délirante ou inaccessible, je pense qu'il faut s'accrocher à la dynamique, à l'élan, à l'enthousiasme que cette idée d'une place produit en nous.
1: Et qu'avez-vous envie de dire aux jeunes éprouvés par deux années de crise sanitaire et qui cherchent leur place dans la vie avec parfois beaucoup d'anxiété, d'angoisse
0: bah, je pense qu'il faut qu'ils se retournent aussi sur ce qu'ils ont traversé et qu'ils voient qu'ils ont eu aussi la capacité de traverser ces moments euh, qui sont maintenus contre vents et marées, hein, continuons, euh, <rire> mais il faut aussi s'appuyer sur ce qu'on a été capable de, de faire euh, dans l'épreuve se retourner sur aussi les ressources qu'on a su mobiliser et la manière dont on a réagi pour toujours être debout maintenant.
1: Claire Marin, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci en tout cas, beaucoup. nous sommes unanimes pour recommander votre livre « Être à sa place ». C'est publié aux éditions de l'Observatoire.
0: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.